0: Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo episodio del nostro podcast Officina 011, per la precisione il quinto episodio. Ciao a tutti. Questa sera vorremmo trattare un argomento che a noi sta molto a cuore, ovvero quanto serve spendere per divertirsi in auto? È davvero necessario spendere decine, centinaia, milioni, mille mila miliardi di euro per potersi divertire? Sì, infatti, serve
1: davvero arrivare a cifre assurde per cercare un'auto che ci faccia divertire su una strada di montagna oppure anche semplicemente in qualche strada fra le colline che nella nostra regione abbondano. O magari un track
0: day sporadico ogni tanto. Io credo che, dal mio punto di vista, eh, vorrei fare una premessa. Innanzitutto, diciamo che qualche auto l'abbiamo guidata, l'abbiamo avuta, di qualsiasi fascia tipo e prestazione è, è anni che, che sostengo che dobbiamo imparare un po' di più dai motociclisti perché se tu ci pensi Simo i motociclisti Non è che per andare a uscire la domenica, divertirsi, farsi un passo passo di montagna puntano tutti ad avere la Panigale V4S da 50.000 euro? No,
1: assolutamente. Infatti i motociclisti, anche solo come insegnano i blog e tutti i vari siti di appassionati che si possono trovare, hanno creato sia questo distaccamento diciamo, dal ferro che guidano eh, in montagna o comunque in strada, sia sono riusciti a creare una specie di anzi non una specie proprio una community che fra loro funziona infatti si è notati anche in strada del saluto e sono riusciti davvero secondo me a, a trovare la passione per la guida e non, e non è semplicemente un discorso che dicono ah eh,
0: devo spendere 25.000 euro per la moto perché se no non mi posso divertire no cioè partono con le lambrette i 125 pix da 1.000 euro Piuttosto che i KTM da 2000 euro e vanno a divertirsi anche se non hanno la Lamborghini della, della motocicletta. Assolutamente,
1: assolutamente. Anzi, sono più quelli che hanno diciamo delle moto economiche, tra virgolette, rispetto che insomma, sono molto più rari i Panigale e tutte queste Sì, cose anche perché poi avere.
0: magari comprano due o tre moto perché spendono meno con esatto. quello che potrebbero comprare una moto grossa, una moto più costosa prendono diverse moto con caratteristiche diverse, eccetera. E noi questa è una buona buona base di partenza, un un buono spunto per questo episodio.
1: Esatto, poi adesso bisognerebbe anche quantificare lo spendere poco, perché comunque quello potrebbe essere un fatto abbastanza eh, soggettivo. C'è da dire che al giorno d'oggi è pieno di siti web dove le persone vendono delle automobili anche usate quindi se una persona cerca un'auto un po' sportiveggiante è facile anche trovarla nel mondo dell'usato magari già con qualche personalizzazione atta anche a migliorare il piacere di guida. Ad
0: esempio Simo, dal tuo punto di vista quanto potrebbe essere
1: un budget
0: idoneo per poter cominciare a guidare, a farsi esperienza
1: e anche divertirsi ma secondo me il budget per iniziare potrebbe anche essere 5-6 mila euro per assurdo uno compra una vecchia MX-5 o comunque anche solo una vecchia mini per assurdo che comunque è un'auto sì
0: se poi altri 5-6 mila euro (ride) da spendere in manutenzione la vecchia mini è (ride) un'idea perfetta
1: No, però eh, è vero che comunque uno potrebbe dire sì, spendo 30.000 euro magari mi compro una GT86 che noi facciamo sempre questo esempio la GT86 per chi vuole spendere 30.000 euro per un'auto nuova è davvero un ottimo acquisto assolutamente però magari non tutte le persone sono pronte comunque a spendere 30.000 euro che è una cifra importante Beh,
0: già sui 5.000 euro che è un prezzo basso non sono tanti soldi ci sono parecchie scelte sul mercato perché c'è come hai citato tu l'MX5 si prende già una seconda serie una NB messa bene ben manutenuta
1: senza i fondi marci si può comprare e poi comunque compriamo già una macchina che è un due posti, leggero, trazione posteriore quindi già comunque... manuale, e esatto. poi
0: è, è famosa e il costo di manutenzione è abbastanza basso di un MX5 perché se i fondi sono sani
1: esatto in più, essendo un'auto asiatica, diciamo che il motore è una buona garanzia di solidità e in più ci sono un, una marea di modifiche che si possono fare perché gli appassionati qua sono praticamente quasi quanti motociclisti. Ci sono anche, ne parlavamo
0: qualche giorno fa a pranzo, le Audi S3, la, esatto. la prima serie.
1: Eh sì, quella la 1800, davvero che con... 7.000 euro si può già comprare comunque un oggetto abbastanza... ben tenuto. Sì, sì, con 7.000 euro comprate una macchina perfetta da... che potete utilizzare tra virgolette tutti i giorni. Conosco una persona che ne ha una, che addirittura ci ha fatto l'impianto GPL, ha quasi 200.000 km la macchina, ha sì fatto la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, però lui la usa tutti i giorni, eh, si diverte comunque è una macchina che non paga il superbollo. Una trazione integrale, manuale, un po' il style anche come erogazione. Che già per chi vuole chi cerca una macchina che può utilizzare tutti i giorni, che anche sportiva, dà tra virgolette, i bassi costi di gestione se uno valuta il GPL potrebbe essere un'ottima alternativa.
0: Assolutamente sì, e il mercato è pieno di, di esempi. Eh, cercando mh, quella fascia lì cos'altro potrebbe essere qualche forse Audi TT prima serie o qualcosina si sì, porta a casa
1: secondo me però secondo me dovremmo fare Lorenzo come discorso dovremmo val- differenziare le auto che si possono utilizzare anche tutti i giorni oppure le auto che si che si vogliono acquistare semplicemente per il puro piacere di guida se si vuole acquistare un'auto per il puro pi- piacere di guida quindi tendenzialmente una seconda auto o quindi, un veicolo di questo tipo, ovvio che il budget secondo me deve essere un po' più alto perché comunque la macchina deve essere affidabile, non deve avere problemi, comoda. Tra quindi, una TT, secondo me, può essere un'ottima scelta.
0: Assolutamente sì. Poi, ovvio, più saliamo di prezzo, ma neanche tanto perché già sui 10.000 euro ci si apre un mondo. Mi, viene, mi vengono in mente le Abarth le, le, le sì, prime dieci, si trovano
1: su 10.000 euro inizia già a essere una di quelle cifre che noi discutiamo tanto dove trovi davvero il mondo 10.000 cioè, euro puoi davvero acquistare di tutto e di più
0: anche forse diciamo il, il budget migliore per stare su un'auto medio nuova, ben tenuta, sana, forse sì. sono i 15.000 euro, il segmento dei 15. Sì, 20. tra i 10 e
1: i 15 sai di acquistare una macchina tendenzialmente sana, non troppo vecchia, quindi anche recente, quindi comunque eh, sistemi
0: di sicurezza recente E eh, lì, è lì sì, si sì. apre davvero un mondo, perché è ah, davvero, è di tutto
1: c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Assolutamente
0: dire, comunque... sì, cioè paradossalmente il Boxster Prima Serie, per quanto sia, diciamo il Porsche dei poveri come si dice (ride) negli ambienti degli appassionati però un'auto carina uno si toglie uno sfizio con con 10.000 euro è eh. comunque
1: sempre una Porsche, trazione posteriore motore centrale
0: cambio manuale, se la trovate manuale questo ovviamente poi per quelle che sono le auto sportive da guida sportiva non non tocchiamo l'argomento fuoristrada o guida in pista perché sono cose che non...
1: Tendenzialmente, non conosciamo soprattutto. Sì, è talmente
0: quelli. complesso i rally.
1: Però, comunque, effettivamente non ci soffermiamo al piacere di guida solo come piacere di guida su asfalto. Davvero, se uno gli piace farsi le scampagnate nei boschi e vuole aggiungere anche la componente di guida, con 10.000 euro, 15.000 euro trovate. Trovate qualsiasi cosa. È una, un, un discorso che è
0: importante, secondo me. non Adesso non incentriamo troppo il podcast su devi, devi comprare la Miata, oh, la GT86, oh. l'S3 o qualcos'altro È proprio chiedersi ma cosa, cosa si cerca da un'auto sportiva per provare diverse, divertimento? perché è, è questo si cerca la trazione posteriore la
1: trazione integrale il cambio manuale a tutti i costi lì secondo me fa tantissimo la persona perché comunque il piacere di guida me, è come se fossero i, i gusti la scelta del colore della macchina ognuno ha un piacere di guida particolare magari c'è chi piace andare in montagna e fare tutte le curve di traverso quindi non gli potrei mai proporre un'auto trazione integrale ad, ad esempio
0: secondo me una delle prerogative che deve avere un'auto per comunque divertirsi e essere leggera... Ok, come ci insegna Lotus? Sì, non, non, il mio non è un discorso da segaiolo appassionato di Lotus o minchia Del Tone... Le, leggera è il giusto per quello okay. che è... E avere un, un, buono schem- un buonissimo schema di, di sospensioni... Poi, che abbia la trazione posteriore, anteriore, integrale... Il cambio manuale o automatico, quello passa in secondo piano... Certo che nel mondo idilliaco che si chiama GT86, un'auto leggera, con delle ottime sospensioni, manuale, posteriore, non ha una gran potenza, però secondo me, ad esempio, il GT86 è l'auto migliore per divertirsi spendendo il giusto, perché poi si spende 20.000 euro su un usato buono.
1: Sì, Sì, esatto. In quel caso lì davvero compri una macchina che... È proprio la classica auto sportiva per imparare e per entrare nel mondo delle auto sportive: cambio, cambio manuale, trazione dalla posizione giusta. Poi comunque, qua c'è anche un sipari divertente. Io per anni l'ho criticata la GT86, poi però ne ho guidata una e vi devo dire che dopo averla guidata mi sono ricreduto perché comunque tu eri con me e io l'ho provata e non, non ci ho corso, non sono andato forte, non sono andato in montagna, però vi posso dire che già guidando per eh, le strade piatte della Lombardia è già proprio un bel mezzo, cioè, bisogna, bisogna provarla prima di caricare. Certo, non sarà un'auto bellissima
0: interni, una di interni, non sedili in limpelle, schermi da 56 pollici, però è... è... Essenziale nel modo
1: giusto da non essere troppo scomoda, poterlo usare sempre, poi ha un'erogazio- una, un'erogazione molto lineare. Non è che entra il turbo e ti dà proprio quella botta lì. Ed,
0: ed è molto importante, specialmente se, se non si ha mai avuto esperienza di guida sportiva, se non si è mai avuto l'occasione di poter guidare una, guida, una, una vettura sportiva. È molto importante perché hai la trazione posteriore ma con la potenza giusta. Per guidare in sicurezza, in condizioni normali... e per scodare un po' sul bagnato, sulla neve... Sì, sì esatto, è... diciamo che
1: sull'asciutto è un po' difficile... Sì, ma si fa, si eh, non è che, che è impossibile... Esatto. Però comunque restano sempre 200 cavalli... che comunque, se l'analizziamo da un punto di vista della sicurezza... non è, è la potenza giusta per imparare...
0: Poi anche lì, investendo qualche soldino in più... Si può già pensare di fare uno scarico, un filtro dell'aria, una piccola mappatura.
1: Comincia già a diventare una vettura sì. interessante. Diciamo che già con lo scarico ti dà quel... diciamo, L'orecchio vuole anche la sua parte nelle auto sportive. Quindi lo scarico aiuta tantissimo in quel caso.
0: Anche perché... Adesso vorrei fare un'altra riflessione. No? Spesso si, si dice... Io me lo ricordo una volta sul gruppo quando avevo ancora la Polo. Okay. Paolo scrisse, eh, mi piacerebbe fare. Paolo, Paola. Sì. Eh, mi piacerebbe fare dei passi di montagna, eccetera. Ma ho la Iaris, l'auto che aveva quindi non lo, Il Voyager, non lo voglio no, fare, no? aveva la Lauris, mi la, comunque un'auto diciamo non particolarmente bella. E io gli avevo detto, ma alla fine, non, co- cioè non bisogna per forza avere la Lamborghini, la Ferrari, no, la Maserati, il Porsche o l'auto che. Perché poi basta avere la strada giusta, la macchina giusta, il, il mood giusto e divertirsi. Però probabilmente poi con una Lamborghini siete in panico che se tocco il marciapiede, se mi entra dentro uno, se mi attraversa un coniglio mentre sto salendo.
1: Ma anche già semplicemente in un tornante faccio un po' più l'asino, mi parte la macchina, sono comunque 3-400 mila euro di macchina. O becco un
0: altro che fa il coglione esatto. mentre io sto salendo, mi picchia dentro... Se ho una venta dormi girano i coglioni
1: esatto, assolutamente. Quindi quello è vero. Quindi se volete divertire in macchina, scegliete anche gli orari non troppo trafficati nelle strade. Perché... beh,
0: beh perché... poi sempre la sicurezza stradale, è il più, beh, rispettata è il più possibile. Esatto.
1: Mi piace il più possibile: il più
0: possibile, beh, da, da, <ride> no. su via da appassionati di auto, è
1: ah, impossibile, assolutamente d'accordo.
0: Anche eh. se alcune strade eh. di montagna. Tipo il moncenese, il limite dei 90 all'ora. Ah, sì, e soprattutto. che sono anche difficili da farsi.
1: Vi <ride> esatto. sfido a riuscire a tenere i 90 all'ora sotto la strada. Su tutta
0: la strada è difficile,
1: no, è vero, soprattutto in certe curve. Eh, butto giù l'acceleratore pin... o pinzo sui freni, cioè c'è sempre quella... Cioè, quel quella rischio. Scelta. Esatto. E comunque, invece, tu hai parlato dei tuoi due. Diciamo, due cose fondamentali che vorresti in un'auto sportiva invece secondo me, un'auto per divertirsi io vorrei degli ottimi freni perché sono in paranoia per le frenate e un buonissimo sterzo, molto comunicativo perché ci sono un sacco di auto moderne che hanno magari milioni di cavalli ma uno sterzo che è veramente pietoso e e qua mi dispiace di nuovo parlare male delle BMW però purtroppo ho guidato una non sportiva serie 3 Qualche mese fa, e vi posso dire che lo sterzo è veramente bruttissimo da quando hanno iniziato a inserire quegli aiuti. C'è cioè lo sterzo elettronico. Questo servo sterzo elettronico, che è veramente una roba. Insomma, a me non piace.
0: Sì, vabbè, magari ovviamente su una, su una M è un po' più sì, esatto. comunicativo esatto, però, eccetera.
1: Stiamo parlando sempre di auto, tra virgolette,
0: fattibili. Sì, beh, certo. Poi <ride> si potrebbe aprire l'argomento di superati i 20.000 euro quando si sfonda la porta dei 30, dei 35 sì. dei 40, diventa infinito.
1: Esatto, perché poi ogni volta che uno dice, vabbè, cerchiamo delle macchine sui 50.000 euro e da lì dici, boh, ti serve il mondo. Perché... Sì,
0: o anche solo sui 30.000 euro. Cominci e dici, ah, questa è... Quelle... Quella è l'auto perfetta, poi dopo due secondi, eh ma c'è anche
1: quella. Esatto, e non ne esci più. Infatti quando una persona deve acquistare una nuova auto, si fissa un budget, poi intorno a quel budget esce il mondo e non sa so mai... Infatti,
0: il consiglio che posso andare da, da questo episodio,
1: <ride> esatto.
0: che non abbiamo ancora detto nulla in realtà, ma esatto. è analizzate le vostre capacità, esatto. le vostre esigenze, E lì valutate, informandovi su YouTube, guardando le recensioni, entrando nei gruppi su Facebook dei proprietari, sui forum, qual è l'auto più adatta a voi? Perché non esiste un'auto universale che può andare bene a me o può andare bene a Simo o a voi.
1: Esatto, assolutamente. Abbiamo la fortuna che ormai su internet esistono i gruppi per praticamente qualunque auto, cioè dal possessore della Multipla al possessore di Porsche sfruttiamo davvero questa fortuna quindi mh, fissiamoci se un budget secondo me che è la cosa fondamentale poi una volta che uno si è fissato un budget si segni su un foglio tre o quattro auto che gli piacciono perché gli piacciono e inizia a cercarsi delle informazioni
0: è di sicuro di ragionare in modo razionale è molto difficile quando si parla di passioni poter dire di, par- di ragionare in modo razionale perché le passioni sono irrazionalità pura però poi rischiate di prendervi magari delle fregature perché vi fossilizzate con una determinata auto Spendete un sacco di soldi e poi vi trovate un bidone.
1: Esatto, e soprattutto non fatevi diciamo illudere dal prezzo. Magari trovate l'auto dei vostri sogni, che però costa 5 6 mila euro in meno del suo valore. Sotto qualcosa c'è sempre. quindi
0: Sì, un'auto tenuta male. Specialmente sulla fascia delle sportivette,
1: sì, quelle, le
0: miata, le rotece, varie, mini. Esatto. Abarth, Marzini, Golf, praticamente eccetera, qualunque
1: auto, secondo me.
0: Che sono auto, appunto da ragazzini. rischiate di prendere un'auto tenuta male, scannata a freddo, magari eh... mai fatta
1: la manutenzione corretta, insomma,
0: fate attenzione, però compratela, se avete l'opportunità
1: compratela, senza impiccarvi, ma compratela. Esatto, perché comunque analizzate sempre le vostre disponibilità economiche e cercate di non andare mai troppo oltre, e
0: soprattutto un altro consiglio, calcolate bene i costi indiretti tutti quei costi che al momento dell'acquisto non sono inclusi nel costo d'acquisto che a partire dal passaggio di proprietà
1: l'assicurazione il il, il bolli perché comunque se si parla di auto sportive comunque avranno tutte almeno una potenza superiore ai 100-150 cavalli un minimo
0: i consumi
1: esatto anche già semplicemente la benzina per farla girare vedere
0: quanto costa cambiare le gomme perché comunque è
1: un costo esatto eh. sì perché Comunque sappiate che il salto 17-19 è molto significativo. Eh. Sì, sì. Ma poi,
0: voglio dire, comprate un'auto sportiva e poi cosa mettiamo? Le, le falken scadenti o vogliamo mettere una buona gomma? che Anche quello fa parte del gioco.
1: E fa parte soprattutto <ride> del pacchetto sicurezza, mi piace anche… <ride> eh sì, fa parte del pacchetto sicurezza. Sì, perché comunque… Eh, ricordiamo sempre che poi quando ci divertiamo con le macchine, un, urto, un ipotetico urto ai 60 all'ora, che può sembrare una velocità bassissima, può essere fatale, davvero. Ma anche semplicemente ai 40 all'ora se eh, insomma, poi c'è sempre in gioco la, la vita. Quindi, secondo me, sulle gomme, freni, olio, non bisogna mai risparmiare, tagliami. non bisogna risparmiare neanche un euro su tutte queste cose qua. sì,
0: evitate di fare quelle cazzate tolgo l'airbag, monto il volante a no, cali cioè certo perché no. non sì è vero, magari morirete da eroi ma morirete quindi <ride>
1: esatto. è meglio vivere forse a un certo punto Beh, assolutamente d'accordo quindi magari rinunciate al navigatore se state cercando la macchina piuttosto, tenetemi in tasca quei 3.000 euro di differenza fra un modello e l'altro e investite tutti quei 3.000 euro lì in delle buonissime gomme del... un buon tagliando e degli ottimi freni, cose fondamentali per divertirsi in auto secondo me lo dico a tutte le persone sempre, poi comunque le persone ognuno fa quello che vuole sì poi parliamo un po' per esperienza
0: perché abbiamo visto anche esperienze personali che spesso
1: si prendono delle delle cantonate ecco sì esatto quindi La scelta è molto fondamentale, una buona scelta all'inizio può farvi esprimere. parecchi sì, soldi. Sì, ma
0: magari aspettate un po' prima di comprarvi una macchina,
1: ma, sì, se poi... ma non
0: avete subito le disponibilità e poi quando la comprerete, avrete ancora più soddisfazioni nel guidarla perché avete aspettato un po'
1: di tempo sì ma poi la, la macchina giusta non, non si trova mica a, a patto di acquistare una macchina nuova la macchina giusta non si trova dal giorno al domani nel mercato dell'usato
0: difficilissimo.
1: Esatto. difficilissimo bisognerà sempre scendere a qualche compromesso assolutamente, assolutamente. sì esatto. E comunque questo, questo è quanto cioè, secondo me se vi volete divertire eh, il budget eh, ve lo dovete scegliere voi può, si può partire davvero dai 5000 euro difficilmente scenderei sotto i 5.000 euro perché... sì.
0: forse nel mondo fuoristradistico come stavamo guardando prima sì. trovate qualcosa però non, non siamo esperti di quell'ambito lì e non vogliamo darvi cattivi consigli
1: assolutamente, noi non daremo mai dei consigli sugli acquisti perché comunque beh, l'esperienza noi la ce la siamo fatta semplicemente sui veicoli che abbiamo avuto
0: a meno che non sia qualche auto che stiamo vendendo noi che vi consigliamo vivamente di comprare
1: esatto, <ride> che in questo caso qua Potrebbe starci, però comunque, eh, comunque impostatevi un budget, sceglietevi la macchina che vi piace. In base
0: alle vostre esigenze.
1: Soprattutto le esigenze, in base a quanti soldi avete nel conto corrente o quanto guadagnate.
0: E, e... e quanti ne avrete poi? Perché io ribadisco, non, so, non è solo spendere 5.000 in euro, giusto? è spendere 5.000 più 300 euro di bollo, 1.000 di assicurazione. 1.000 di assicurazione le gomme, la benzina e, e qualcosa che si rompe perché sono auto ah. il qualcosa si rompe sempre,
1: sempre, esatto. e in più ricordatevi che se vi... avete speso tutti questi soldi qua e poi non vi restano i soldi per la benzina, cosa vi siete compati a fare la macchina?
0: a ah, nulla, esattamente nulla la o potete... per usarla una volta al mese perché poi il resto dei giorni non potete usarla perché non avete i soldi per usarla avete fatto una cazzata esatto. magari andrete salirete in montagna due secondi più lenti Esatto. però magari ci salite tutti i weekend e vi divertite, vi fate il manico poi, non so, è bello no, esatto. una soddisfazione esatto. guidare
1: poi noi parliamo sempre di montagne perché alla fin fine secondo me è la strada migliore per
0: sì, potremmo fare un episodio parlando <ride> solamente di passi alpini e esatto. varie strade che conosciamo esatto
1: eh, direi che questo primo perché a me piacerebbe comunque fare una serie di questi video consigli secondo me se vi, se vi può piacere la cosa se ci scrivete qualche commento magari ci dite un budget eh... Eh, che avete pensato, noi possiamo fare un'analisi più legata a quel budget lì che secondo me potrebbe essere interessante Sì, è una
0: bellissima idea secondo me
1: Così Ci documentiamo un po' e magari troviamo dei pregi e dei difetti su dei modelli in quel budget lì e ne parliamo
0: E Ovviamente commentate, seguiteci sui vari social Facebook, Instagram o nel nostro gruppo Telegram e diteci cosa pensate voi delle auto sportive, quanto è secondo voi un budget idoneo per divertirvi e magari quali sono le vostre esperienze in quest'ambito.
1: E soprattutto se vi piace divertirvi al volante, perché comunque ci sono anche persone appassionate di auto che dicono a me le auto piace solo guardarle non mi frega un cazzo di guidarvi. Vabbè
0: ma quella è gente con dei problemi, quindi, <ride> che
1: non dovrebbe ascoltare questo podcast teoricamente. Quindi. Oppure ascoltare questo podcast e imparare migliorarsi.
0: Anche, sarebbe esatto. una
1: soddisfazione personale. Ciao a tutti, alla prossima puntata Ciao